0: Después de todo lo que había pasado con Sure, no estaba dispuesta a tener ni un solo problema. O sea, llevé todo atado y super atado. Y así llegamos a España, las dos de la mano casi, bueno, de la correa.
1: Hola y bienvenido, bienvenida a Vida Perra, el podcast de la comunidad dog-friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo mirada mandarina con la que llevo compartiendo mi vida más de cinco años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Hoy vamos a conocer una historia de adopción internacional de la mano de sus protagonistas, Bárbara y Sure. Pero antes de meternos de cabeza en su historia, voy a ponerte un poco en antecedentes. Bárbara y yo nos conocemos desde que íbamos al colegio, donde compartíamos todos los días un trayecto de casi una hora en la ruta escolar. Ella es un pelín más mayor que yo y por casualidades de la vida acabó siendo mi profesora de Educación Física cuando era adolescente. Para ambas terminó esta etapa, tanto para ella como profesora como para mí como alumna, pero gracias a las redes sociales hemos mantenido el contacto durante todos estos años, que por cierto echando la vista atrás me he dado cuenta de que de esto hace ya unos 13 o 14 años. Cada una siguió su vida y un día, haciendo scroll infinito en Facebook tumbada en el sofá, vi que Bárbara estaba haciendo un viaje por Nepal, y es entonces cuando Shure llegó a su vida. De ese momento han pasado ya más de cinco años y en este tiempo han vivido una aventura a lo largo de tres continentes diferentes que hoy nos van a contar. Bienvenida Bárbara, estoy muy contenta de que esta primera entrevista del podcast sea contigo y para contar vuestra historia, cuéntanos un poquito quién es Sure y cómo llegó a tu vida.
0: Pues eh, Sure es eh, una perrita de Nepal y, y llegó a mi vida porque yo me fui para Nepal Quería de algún modo ayudar y me fui para allá sin organizaciones ni nada. Básicamente me compré el billete, me puse las vacunas pertinentes una semana antes. Eh, creo que reservé habitación para la primera semana y luego estuve casi dos meses y pico. Me tuve que volver un poco antes, pero vamos. Y pues me, allí me la encontré en Boudinav, que es una como un área de Katmandú, de la ciudad de Katmandú. Y, y allí me la encontré. Estaba debajo de una campana, es la gran campana de, de Poudanath. Eh, Poudanath tiene una estupa muy, muy grande. Y ahí también hay un templo y yo estaba dentro del templo con unos monjes a los que yo le enseñaba inglés. Y ellos me enseñaban un poquito a meditar y, y un poquito sobre el budismo que me apetecía. Y una noche cuando salíamos de meditar y de trabajar un poquito, pues eh, oí un gemidito de un perrito, de, desafortunadamente alguien pegando la patada a un perrito. Y cuando me giré pues era Sure y que no podía andar con las patitas delanteras y la cogí y, y pues ahí empezó nuestra historia, la, la verdad. Llamé a a, a un refugio que había allí, que justamente dos días antes había conocido de pura casualidad, y me dijeron que no tenían sitio en el refugio, y me la quedé yo durante un tiempo mientras había sitio en el refugio.
1: ¿Qué significa Sure? Porque creo que tiene (risas) algo que ver con el viaje a Nepal, ¿no es así?
0: Sí, mire, mi nepalí era bastante malo. Yo intenté aprender lo que podía para. Siempre me gusta aprender un poco de la lengua al sitio al que voy, y, y eso te acerca bastante a la gente de allí, eh, que su inglés también es bastante bajo, y entonces pues me ayudaba a comunicarme, y entonces eh, cuando yo encontré a Sure, y hablando con los monjes, eh, yo entendí que Sure significaba sol, eh, y como estar encantaba tantísimo, estar tumbadita al sol, pues Sure, 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 cuál fue mi sorpresa, que un día... Claro, estos pobres pues no me corrigieron por, por, por cariño, yo creo. Y entonces un día una voluntaria del refugio de allí de Nepal me dijo, Par, ¿pero qué significa Sure? Y le dije, pues vamos a ver, en nepalí. Y yo le señalaba al sol, le decía, pues Sure, San, ¿no? Sol, me decía, ah, ¿quieres decir Surya? <risa> y entonces realmente su nombre es Surya. Y, y solamente le llamo Suria cuando hace algo así un poco malo. Y entonces es como Carlos he ¡todo de los Todo Santo. Pues esto es igual. Suria. Y entonces ella sabe que ha hecho algo mal porque la llamo por su nombre bien, y, bien eh, pero rápidamente.
1: Nos has contado que cuando la encontraste, eh, pues no, no podía caminar bien, tenía un problema de movilidad en las patas delanteras. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste en ese momento?
0: La verdad es que fue un momento... Todo pasó bastante rápido. Eh, allí las temperaturas bajaban mucho y entonces tampoco me di cuenta mucho al principio porque mm, me quedé esperando durante una hora que vinieran del refugio para que la vieran y demás. Y mientras tanto yo estaba sentada ahí al lado de la campana y recuerdo perfectamente... Que un vendedor trajo un pañuelo que, tenía, que estaba vendiendo y me lo regaló para envolver a Sure, que sale en alguna de las fotos del principio, y luego todos los perros, o la mayor parte de los perros que hay allí de la calle, de repente empezaron a acercarse, a olerme, a oler a Sure, y se quedaron como dándonos abrigo, de alguna manera, porque hacía frío, hasta que llegó... Y yo no me di cuenta del problema en de las patitas, la verdad, hasta que no llegamos a mi hostel donde yo me quedaba y la solté en el suelo y vi que no podía andar con las patas delanteras. Y entonces la chica que estaba en ese momento, Jasmine, que era coordinadora, del refugio me dijo que íbamos a ir al día siguiente al veterinario para descartar parvo y moquillo y, y bueno el veterinario cuando la vio al principio me decía estás segura de que quieres gastarte tantísimo entre comillados dinero porque para ellos cada prueba eran creo que eran 10.000, mil no no me acuerdo de la moneda ahora mismo pero vamos eran como una pasada lo que se traducía a 10 euros la prueba para mí. Y decía: Sí, 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 ningún no problema, tengo a Pérez todas las pruebas que necesites. Y entonces descartamos parvo y descartamos Moquillo, y al hacerle la analítica, lo que vieron es que mmm, el calcio estaba en subcero uh-huh. y que seguramente no había podido mamar de la madre. Y que la falta de calcio tan fuerte hacía que no tuviera fuerza en las patas delanteras. Empezamos con la medicación justo ese día y al día siguiente ya empezaba a dar pasitos, muy torpes, así temblorosa, pero ya empezaba a dar pasitos. Y a las dos semanas estaba correteando como si fuera pues, un, un galguillo. Era tremendo.
1: Y yo recuerdo ver ese cambio tan, tan drástico de un día para, para otro prácticamente, que o sea, a mí me hizo muy feliz, mm-hmm. Pero sí es cierto que yo las primeras imágenes que vi me parecieron un poco duras y luego por suerte la cosa... Era,
0: fue muy duro, fue muy duro porque decías, está pobrecita, bro. Y yo le decía, no pasa nada, porque con, con el inspector Gachet que soy yo, decía, enseguida le, le pongo ahí unos ruedines, yo, yo que sé, cualquier historia y le hago el perro feliz, ¿no? Pero entre eso, que estaba llena de gusanos por dentro, pero llena, 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 llena. Todo, la verdad es que fue el, el mínimo de los problemas, al final, eran los gusanos, pero... En ningún momento me planteé que fuera un problema, la verdad. Simplemente dije, bueno, pues vamos a ver si con esto funciona y si no, ¿qué otras cosas podemos hacer?
1: Durante los días que, que estuviste en Nepal, estando ya Sure atendida, ¿cómo era tu rutina? O sea, porque tú estabas allí de viaje, eh, en una experiencia de dos meses más o menos, pero a la vez eh, estabas un poco al cargo de Sure. ¿Cómo, cómo compaginabas estas dos cosas?
0: Pues uh, desde que encontré a Sure hasta que la dejé en el refugio pasaron dos semanas,
1: uh-huh. porque
0: el refugio estaba a tope de perretes y me dijeron que si sí me la podía quedar y entonces fue esa misma noche que se quedó conmigo, que en el hostel no solo, me dijeron, no solo no me dijeron que no podía, sino que me dijeron si necesitaba un comedero, si necesitaba comida para ellos, o sea, para ella… Me lo pusieron todo súper fácil, no me quisieron ni cobrar más. O sea, estaban siempre, ¿qué tal la perrita? Yo me la llevaba a desayunar conmigo porque iba siempre dentro de mi chaquetita. Como no andaba, pues iba siempre dentro de mi chaquetita o yo la llevaba en brazos a todas partes como un bebé. Entonces formó parte de mi día a día ella. Si yo me iba al templo con los monjes, ella estaba en mi regazo con todos los cánticos que que puede haber en ese momento, ¿no? En las pullas y en todo. La verdad es que formó parte y la, la cogieron mucho cariño todos. Y luego sí que hubo un momento que yo me iba a Pócara que es otra población, pero que son ocho horas de autobús, que aunque no hubiera habido problema, pero como estaba con una medicación aún y estaba un poco con revisiones veterinarias, no era conveniente que saliera de, de, de pócara o de Katmandú, más que nada por si pasaba cualquier cosa. Y entonces decidimos en ese momento que ella podía quedarse en el refugio y fue un poco de pena, me dio mucha pena porque yo estaba luego por pócar y pensaba, pues mira, pues por aquí con Sure pues podría estar aquí haciendo esto y tal, pero bueno, estuvo bien cuidada que fue fundamental y cuando volví estaba mucho más gordita estaba saltando y correteando con ese tripolón característico de los perretes que están recién comidas y, y la verdad es que se la veía muy bien
1: Llega un momento que tú te tienes que volver a España, pero claro no puedes volverte con Sure, entonces ¿en qué situación se queda, se queda ella y cómo te vuelves tú? Anímicamente me refiero. Yo me vuelvo muy
0: apenada, me vuelvo muy apenada. Sure tenía dos meses. Claro, tampoco aunque hubiera podido no hubiera, aunque yo hubiera querido y podido no Tenerla no hubiera podido llevármela en ese momento porque necesitan tener la vacuna de la rabia, que son tres vacunas, creo recordar, y hasta que tiene tres meses no se lo pueden poner todas. Y yo por motivos personales no me la podía quedar en ese momento. Y entonces pues la despedida fue dura, fue muy dura. Fui con, con uno de los monjes a despedirla y, y estuvimos ahí un rato, él la bendijo y... Y luego pues a todos los perretes también, ya que estaba pues se le acercaban los perretes, era como es un signo, es un signo me decía. Y entonces, pues bueno, yo dejé allí un dinero para que pusieran vacunas, para que la esterilizaran y para que tuviera, pues si pasaba cualquier cosa, un remanente de dinero para que pudiera estar atendida. Y yo me comprometí a buscarle una familia.
1: O sea, tú vuelves a España y empiezas a buscarle un hogar desde aquí. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque, claro, es una adopción internacional muy complicada.
0: Sí, es una adopción internacional, además fuera de fronteras europeas, con uh-huh. lo cual sí cada vez es un poco más complicado todo. El refugio tiene unas limitaciones y en un país como es Nepal, hay muchas. Entonces ellos se quedan con animales que realmente no pueden estar en la calle o bien por enfermedad o bien por algún tipo de, de anomalía que pueda tener el perro que les impida. Pero normalmente si cogen un perro de la calle porque está mal, lo cuidan hasta que está bien y después lo sueltan otra vez en la calle. Y esa era la opción de Sure. Pero yo no lo veía como tal porque Sure no era realmente un perro de la calle, ya que fue sacado de ahí al mes y medio de, de vida. Y, lo, claro. y hubiera sido mortal para ella que lo hubieran devuelto a la calle, básicamente hubiera muerto yo creo en los primeros días. Entonces eh, mi, mi, era como mi misión era encontrarle una familia a Sure, en principio en España, porque, porque era donde yo vivía en ese momento y, y quería de alguna manera tenerla cerca. ¿no? Y, y entonces pues eh, y creé una página donde podían, pues, a, les hablaba de esta historia de Sure y de a ver si alguien pues, se, se animaba. Y entonces, pues, eh, después de mucho vaivén uno de mis amigos, eh, sí, que, José Antonio, que es más majo que todo, pues dijo, pues mira, me quedo yo a Sure y así cuando tú quieras puedes verla. Y pff, me eché a llorar de la emoción. Pero luego me eché a llorar cuando hablando con la directora del centro me dijo que no podían enviar a España porque ellos necesitaban una especie de certificado que no tenían, que costaba mucho dinero, eh, que era una ley nueva que había salido en Europa y que no puede, Entonces, sin ese certificado no podían enviar a ningún país europeo, al parecer y se me viene un poco el mundo encima.
1: Bueno, por suerte la cosa evoluciona de manera muy distinta a lo que tenías pensado en un inicio, y te sale una oportunidad para ir a trabajar como profesora en Missouri, en el estado de Montana, en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo llega esta oportunidad, y si en parte está motivada por la idea de, de adoptar a Sure.
0: Pues eh, no, la verdad es que yo llevaba desde abril hay un programa en España con el Ministerio que se llama Profesores Visitantes y yo estaba metida en ese programa haciendo entrevistas y realmente yo estaba en espera para irme a Portland, <ríe> a Oregón y un día viendo unas páginas de trabajo vi una oferta de trabajo para un colegio privado en Misula, ahí en Montana y eché el currículum y me llamaron y después de cinco entrevistas de trabajo eh, me dijeron que me, que me, que me cogían que, que me ofrecían un contrato y, y demás. Y entonces, de repente, yo creo que fue esa misma noche, se me encendió la bombilla nepalí y no se me apagó ya, porque dije, ¡estras!, pues si no pueden enviar a España y, y mi misión es sacar a suerte de ahí antes de que la pongan en la calle, pues esto puede ser una solución. Y entonces, en el momento en el que el contrato estuvo firmado por ambas partes para asegurarme todo, contacté con la con la directora del refugio, y le dije, a ver, a España hay problemas, pero ¿y a Estados Unidos? ¿Hay problemas para enviar a Estados Unidos? <ríe> dijeron, bueno, depende, porque volaban solamente, creo que era como a cuatro aeropuertos de todo Estados Unidos, y, y afortunadamente uno de ellos solamente, entre comillas, me cogía a nueve horas en coche, y era el aeropuerto de Seattle, <ríe> y entonces le dije, pues, envía. Envío, envío, vamos, ponle tantos sellos como necesites y que y me la envías allí. Y entonces luego cuando solté la bomba aquí en España, mi familia fue, estás loca, ya no es solo que te mudes tú, encima te vas con un perro, que vete tú a saber y tal, no sé qué, le dije, es algo que necesito hacer y que encima va a hacer compañía, pues, oye, entonces por el precio de uno, me salva ahí, la salvo yo, ¿no? Y, y entonces pues así fue que, que Sure cambió su, su destino de... de de donde tenía que estar, que era en España, a Estados Unidos.
1: ¿Cómo fue el reencuentro? Porque yo vi un vídeo en Facebook que es muy, muy emotivo. Bueno, yo seguía la página página de Facebook a través de la cual intentabas encontrar un hogar aquí y me hizo muchísima ilusión, la verdad, eh, ver que estabais eh, reunidas allí. ¿Cómo fue el reencuentro? Porque además me imagino que para ella fue una situación bastante estresante. O sea, que fue un poco complicado para para las dos, entiendo.
0: Sí. Eh, El viaje fue... Pues yo me fui en coche, yo tenía el, mi coche y me fui para allá. Dormí en casa de un buen amigo mío que desde allí, de Seattle, Ben, y al día siguiente yo me iba al aeropuerto a recoger a Sure, pero como Ben es alérgico a los perretes, yo luego iba a coger carretera e irme de nuevo para sola inmediatamente. La perra creo que aterrizaba a las 3 de la tarde, pues entre unas cosas y otras me hubiera puesto en carretera como a las 5 de la tarde uh-huh. y hubieran sido 9 horas de viaje. Y entonces, pues nada, yo dormí allí... Y llegué y, y esperando en el cargo a, a Sure, eh, había otra pareja con una señora que estaban esperando porque habían adoptado un perro de Corea, que allí sabes que están las Smith Farm que son sí. granjas donde crían perros para comérselos. Y entonces era el tercer perro que salvaban y entonces me puse a hablar con ellos y la señora que iba con ellos, que era la hermana de él, empezó a conocerme y demás y a, después de conocer la historia de Sura me dijo, bajo ningún concepto te vas tú hoy para de vuelta a Misula, es súper tarde, esta perra ha hecho un viaje muy largo, tú también, os quedéis en mi casa y dije, pero no nos conocemos y me dijo, no importa. Tú te quedas en mi casa, la perra se queda en mi casa, yo tengo un perrito que es un chihuahua estupendo que, que va a querer mucho a Sure esta noche, descansáis y al día siguiente os vais a la hora que te tengas que irte. Y entonces Jodi se llama, que es además ahora amiga mía, o sea, somos... <ríe> y, y al llegar Sure... Bueno, Sure llegaba en un transportín que estaba, como pudiste ver en el vídeo, y se puede ver, estaba lleno de bridas. O sea, para sacarla fue tremendo. Sí. Por dentro no te puedes imaginar olores. Y venía muerta de miedo. Yo llevaba la correa, llevaba su collar para ponérselo. Y ella estaba con un sustito encima. Pobrecita mía. Cuando la saqué y la pude abrazar, claro, yo no la veía. Ella tenía un mes y medio. Cuando la dejé dos meses, tenía seis meses entonces, cuando... y ya estaba grande. Y fue muy... Yo no, no veía el momento de acariciarla y además es que hay un proceso para todo porque ya no es ya llegado y te sale la maleta y la coges y te vas. No, 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 no. Es que primero te dan unos papeles y entonces te tienes que ir a un kilómetro y medio a que te firmen y te sellen ese papel de aduana. Y con ese papel firmado y sellado, previo pago también de una cantidad, te vas de vuelta con ese papel firmado y sellado y pagado y se lo das al de cargo y entonces te sacan a Surek. Y entonces eso se me hizo eterno. Era
1: una espera horrorosa.
0: Y luego encima, aviones pasando por encima. suene los ruidos. Estaba, me daba con la patita intentando salir de la jaula, con esa patita que tiene ella. Y recuerdo que la jaula la metí en el transportín, en una jaula del transportín. Lo metí en el maletero y Sure ya iba en la parte de atrás del coche. echa un ovillito debajo del asiento porque en mi asiento sí había hueco debajo, tipo autobús. Y se hizo un ovillito. vamos siguiendo a Jodi hasta su casa y nunca más la volví a meter porque ella veía el transportín y se ponía a temblar de miedo y, y esa misma tarde el chihuahua le enseñó a subir y bajar escaleras, que ya no conocía lo que eran las escaleras, y el chihuahua le enseñó lo que era un baño, porque ya no sabía lo que era que la bañaran, y entonces se pegó un baño estupendo hay una foto abriendo un grifo y miraba ella fijamente el grifo como diciendo ¡Ah, esto es magia, esto es brujería, porque sale agua así, que es lo que pasa era muy, muy cómica, y durmió debajo de mi cama toda la noche con muchos miedos, mucho miedo Pobre y luego ya nos volvimos para Misula ya os
1: volvéis y en ese momento empieza un poco vuestra aventura estadounidense, eh, porque de hecho que yo os veía a la distancia, vi unas cuantas fotos de sure por ciudades míticas de, de Estados Unidos, por ejemplo Los Ángeles, ¿cómo se adaptó ella a esta nueva vida? Porque por suerte tuvo un compañero perruno el primer día, pero después otra vez nueve horas de coche y, y aparte tú también te estabas adaptando a una nueva vida. Entonces, ¿cómo fue esta, eh, esta adaptación y, y si fue fácil desde el inicio o hubo algunas cosillas un poco más complicadas?
0: Fácil no fue eso, eres una perra que tiene miedos también, Eh, creo que no tanto es como mandarina, también, pero, pero sí tiene, tiene miedos Luego además tiene que su socialización es bastante, ha sido bastante mala, la época de socialización en un refugio no ha sido la mejor, porque allí es como la ley del más fuerte, entonces los perritos pequeños son apartados de los grandes para que los grandes no, le, no les hagan daño, y luego también en suela como yo entraba de cabeza a trabajar yo me levantaba a las cinco y media de la mañana me iba a dar una vuelta con ella y luego si ella se quedaba en casa hasta que yo llegué a las 5 de la tarde. Yo entiendo que a lo mejor alguna gente crea que no es lo más idóneo, pero era lo que yo podía hacer para salvar a Sure de, de un refugio. También de eso hay que entenderlo. si sí es cierto que aún estábamos en la última época del verano, con lo cual la pude eh, llevar conmigo a algunos festivales que había en el pueblo y demás, intentar un poco el tema ruidos y el tema mucha gente y esas cosas pero la verdad es que la pobre llegaba la noche, era muy curioso porque llegaba la, la noche y si estábamos en un césped tomando algo o, o lo que sea, se me hacía un novillito no, un dentro de las patas y se dormía como diciendo, es que es hora de a la cama, me estás diciendo. Y en uno de esos festivales conocí a Maraya que era una voluntaria del Humane Society de Montana que es como, es como una especie de shelter de refugio que hay en cada estado que recogen a perros, están financiados, en fin, y ella eh, adiestraba perros y demás o eh, hacía workshops sobre problemas que podían enfrentarse, gente que adopta perros, en fin, te ayudan un poco cuando tú adoptas un perro del Humane Society, ese perro ha sido socializado por ellos, eh, te dan cursos, te obligan a tomar cursos con ellos para ver si realmente eres eh, es, es la persona adecuada y puedes entenderte bien con el perro y sus necesidades. O sea, hacen un trabajo súper maravilloso bajo mi punto de vista. Ya conocí allí y me dijo: Vente un día, vente un día o quedamos un día y te digo un poquito sobre Suri y cómo la veo. Pero es una perra estupenda, mira la que buena es y tal. Y la verdad es que Suri llamó mucho la atención ahí en Missoula. Siempre entrábamos en una tienda de ropa que había allí en Soul City y era como Suri. Ah, por cierto, que ese es otro problema con el nombre que tuve, y es que Sure pronunciado en inglés es Sure, que es claro. claro. Y entonces, cuando, le decía, cuando leyeron el veterinario leía Sure, era como, ¿Is Sure here? ¿Está aquí Sure? Y es como, claro. De- no, sí, eh, sí, Sure, Sure. Es pronunciado Sure, se pronuncia Sure y tal, pero bien. Luego, además, tuve la mala suerte de que al poco de adoptar a Sure, eh, falleció mi abuela aquí en España y yo no, eh, me, me, me tenía que venir dos días o tres para, para el entierro y, y fue algo como muy shock para todos, Sure llevaba muy poquito conmigo y unos compis del cole me dijeron que se, que se la quedaban ellos mientras yo me venía y cuál fue mi sorpresa al aterrizar en Madrid cuando recibí un correo de mi directora diciéndome las aventuras de Sure y dije oh no y Sure se había escapado Sure vio una puerta abierta y Sure se escapó porque vio una puerta abierta y era lo que hacía y es lo que hace aún de vez en cuando pero bueno, y entonces se tiraron un día entero buscándola y al final cuando la encontraron con otro perrete que, que ya conocía, fueron a buscarla y entonces fue al perro. Y entonces la dejaron en el, en el centro veterinario donde es veterinario el marido de una de mis compis, ahora amiga, que es Laura. Y entonces la dejaron ahí el fin de semana y yo luego fui a, a buscarla allí. Y entonces se volvió, sin, ese fue mi nuevo veterinario. Ya, ya la conocían dije, bueno, ya, y además se portaron siempre de principio a fin con ella, de todo. De todo, de todo, de todo. Y, y, y bueno, volviendo al tema de adaptación y eso, he tenido mucha suerte. También porque Misula es una ciudad, pueblo, muy perruna, súper perruna. Uh-huh. Perros everywhere. O sea, increíblemente perruna. ¿Y quién más, quién menos? Tiene uno, mínimo y una de las mamis eh, de mis alumnos tenía dos perros en aquel momento y ella hacía agility y tal, y entonces me dijo ah, mis perros están súper socializados, no se tienen ningún problema vente conmigo a dar paseos y tal y entonces me presentó a su eh, cuidador que era el que utilizaban cuando ellos iban de viaje y que les sacaba de paseo mm, dos veces en semana Tyler, que ha sido como mi ángel de la guarda mi amigo, mi confidente, el mejor amigo de Sure o sea... Gracias a él se le fue el miedo a montar el coche, que era un miedo porque no era que se mareara, es que ella de los nervios jadeaba y y vomitaba de nervios y se le fue estando con él. Con él logramos que fuera sin correa, aquí en España hemos revertido las dos primeras cosas que acabo de decir, pero bueno, estamos otra vez trabajando con eso, pero sí. Luego, por ejemplo, yo quise desde un principio que ella fuera mi service dog, parecido a un perro de servicio, un perro de ayuda, de apoyo emocional, pero ya no lo que te venden, desde que lo haces porque puedes viajar con ella, porque yo en un principio me quería quedar allí para vivir siempre en Estados Unidos, uh-huh. sino porque realmente notaba que Suele tenía ciertas tendencias conmigo y quise explotarlas un poquito de alguna manera aunque suene fatal lo de explotar pero bueno, y entonces una cosa que hacía por ejemplo para todo el tema de ruidos y, y demás, había una tienda de, de deportes y aventura como de montaña allí que se llama Popwards y son súper perrunos y entonces yo entré con Sura la primera vez y les dije, mira es que, aparte de venir a comprar, para mí es un trabajo con ella. Lo que necesites, nos lo dices, tal y cual. Entonces, yo estaba comprando y entonces le decía, Sure, tienes que quedarte ahí. Y, tal, no sé qué. y entonces yo me iba a un sitio, aunque sin perderme a mí de vista, y ella se quedaba ahí mirándome a que yo volviera. Los carros de la compra, todo para para poderle un poco eh, que se inmunizara frente a eso, ¿no? que sí. se acostumbrara y que no tuviera esos miedos que, que, pues, que pueden tener. Y la verdad es que me ayudó mucho. Luego todo eso me sirvió para volverme. Pero, ah, bueno, y ansiedad por separación pero muchísima eh, en los primeros meses eh, le compré un, una jaula de estas de donde duermen pero tamaño familiar para que, que fuera eso un hotel para ella porque destrozaba todo aullaba lloraba ladraba pobrecita mía logré trabajar eso con ella llegaron las navidades y al estar yo tanto con ella volvió otra vez y luego descubrí la cámara y eso cambió mi vida aparte de Tyler que Tyler ha ayudado muchísimo en todo el proceso porque al sacarla llevarla con otros perros y tal pues eso le ayudaba mucho y eso lo hacía todos los martes, que yo tenía reunión hasta las 7 de la tarde. Pero la cámara, que era de doble sentido, entonces yo puse una cámara que detectaba voz y movimiento, y entonces, bueno, sonido y movimiento. Y entonces, si, eh, si Sure empezaba a aullar, a mí me llegaba una notificación al móvil y entonces yo podía conectar la cámara y hablarle. Y entonces le decía, Sure, estoy aquí, no te preocupes. Y entonces ella como muy desconcertada, eh, ¿me hablan del más allá? o oh, ¿De dónde viene esa voz? ¿Pero esa es bárbara? Ah, tiene que estar por aquí. Vale, y se calmaba. Y luego ya logré dejar la puerta abierta de la jaula y entonces controlaba el movimiento y así poco a poco hasta que ya no necesito la jaula y la jaula desapareció de casa y incluso cuando nos volvimos volvió también un poco a tener esa ansiedad pero ya le ha ya, ya desaparecido casi por completo ya no destroza si
1: sí, recuerdo, eh, bueno para quien no lo sepa Mandarina tiene ansiedad por separación y si sí recuerdo que me dijiste lo de la cámara eh, hace poco, hace no mucho sí. y lo hemos probado pero no, no me escucha No No sirve. Imposible oírme realmente con el pifostio que está montando en realidad de tanto ladrido. O sea, estamos trabajándolo y va mejor, pero es verdad que intentamos lo de la cámara y digo, pero ¿cómo me va a oír? O sea, es imposible que esta perra me oiga con el cisco que está montando la pobrecilla. Así es que bueno. Bueno, total que al final os adaptáis a vivir allí, pero por desgracia pues llega un momento que que tenéis que volver a, a vivir a España Así es que otra vez, otro viaje internacional para las dos, pero en este caso fue un, un proceso más fácil. Sí, pero se me ha olvidado decirte
0: sobre el viaje de Estados Unidos, que uh-huh. gracias a Tyler eh, y que ya la desensibilizó para el tema de, del coche, porque yo, nosotras dormíamos o en tienda de campaña o en el coche. Imagínate uh-huh. la primera noche en una tienda de campaña para Sure, hasta el ruido de una hormiga la ponía en tensión y ¿qué es eso? Pero luego muy bien. Y la verdad es que en los parques nacionales estuvo encantada, siempre iba con correa, eso sí, larga pero con correa. Y en Los Ángeles también, que estuvimos en casa de una amiga y fuimos a ver a Jasmine, que era la coordinadora y estaba viviendo por allí, y conocí otros perretes. Y San Diego es, es, el, es, es como el cielo de los perretes. Tienen unos parques para perros vallados, estupendos de grandes que los puede soltar sin miedo a que se escapen y ella corría porque si a ella le gusta algo es correr y que la persigan. Es su juego favorito. Persígueme hasta el infinito. Y luego ya veré si vuelvo, pero persígueme, que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues sí, por causas de la vida me tuve que volver, aunque no estaban nuestros planes, y eso era, pues nada, otro, otro sello para el pasaporte de Sure. Y el tema fue que eh, sí que ahí utilicé un poco la ley americana y la hice perro de apoyo emocional legalmente y para poder llevarla en cabina conmigo, porque lo de meterla en un transportín de nuevo, cuando para venir desde Nepal estuvo 30 horas en un transportín y demás, me parecía una salvajada y una crueldad para ella. Y si había una opción alternativa a ese transportín y eso significaba hacer un poco uso de una ley de la que había gente que se aprovechaba, yo desde luego tengo la conciencia muy tranquila que no me aproveché porque mi ansiedad hubiera sido disparada y yo no sé si lo hubiera pasado bien en ese vuelo, con lo cual realmente hizo su función de perro de apoyo emocional. Yo la sí que la estuve adiestrando para ruidos y demás, como he dicho, una psicóloga certificó, luego... Hubo un montón de papeles que el Ministerio de Agricultura de aquí de España te pide rellenados, que pagas una pasta, pero una pasta, te hablo como de unos 200 dólares en en papeles. Uno de ellos, además, eh, tiene que ser firmado en la semana previa a tu vuelta. Al, al, día, al día que vuelas y además es muy angustioso porque esos papeles los rellena el veterinario, los tiene que enviar a otro estado que se firmen y luego que te los devuelvan y todo tiene que llegar a tiempo para que tú los tengas para volar y es una angustia en eh, esto vuelvo a repetir que la veterin- los veterinarios se portaron increíble que es el centro veterinario de Misula donde yo iba, al Misula Vet Clinic, de hecho les sigo aún en Facebook y, y siempre me preguntan por Sure y qué tal y, son, y llevé pues una carpeta llena de papeles para Sure y todo se presentó en cuando yo iba a subir al vuelo en Estados Unidos presenté algunos, pero no me pidieron todos los de agricultura, simplemente lo del perro de apoyo emocional y entonces en los tres vuelos que yo cogí, no, ni más ni menos que tres vuelos, ella fue a mis pies eh, si sí es cierto que cuando reservé el vuelo que se, tiene, se tenía que hacer telefónicamente no lo puedes hacer online porque tienes que avisar que llevas un perro de apoyo emocional uh-huh. la chica con la que hablé, la señora con la que hablé, me dio siempre el asiento que va en primera fila, que tiene como una pared delante y tienes un poquito más de espacio ahí para, para poner pies, en este caso un perro. Eh, sure ahora mismo pesa 15 kilos, pero en ese momento pesaba como 13, pero afortunadamente como se hace un ovillito, pues bueno, en el primer vuelo que hizo, eh, si es cierto que jadeó, pero no lloraba, no tal simplemente estaba pegada al suelo y jadeaba y... Ah, ah, ah y casualidad es que se sentó a mi lado un piloto que iba a su primer vuelo en, en, en Minneapolis y la miraba y decía, se la nota que ha viajado mucho en avión esta perra y yo pensaba, pues lo debía hacer bien porque cómo serán los otros perros que viajan luego además los aeropuertos americanos todos tienen pipicanes uh-huh. y, y son espacios, unas habitaciones habilitadas con un césped artificial y una serie de cosas y algunos al aire libre eh, para que puedan hacer sus necesidades los perros y bueno sure, la verdad es que es como una especie de camello, pero aguanta todo y no quería y e hizo un par de pises nada más, pero bueno, y sí que agua y tal, y siempre estuvo a mis pies, mientras yo comía en restaurantes, estuvo a mis pies tranquilamente. En el segundo vuelo también estuvo mucho más tranquila, se hizo un ovillito. Y en el último vuelo, que era Atlanta Madrid, el espacio, aunque era el de la pared esta, era un poco más estrecho de lo normal y tal, y yo decía, ay, madre mía, a lo mejor me dicen algo, pero la verdad es que Sures si hizo un ovillo, yo creo que estaba cansada también, como yo, y se hizo un ovillito y se quedó dormida, y yo también y en un momento dado yo que me quedé dormida de repente me desperté y había una zafata poniéndole una manta encima a Sure y yo no sabía si llorar si darle las gracias y le dije, muchísimas gracias, y dice, no, es que vamos a encender ahora el aire acondicionado y como a ella le sale del lateral, no quiero que coja frío, es tan buena y, y en ese momento dije, creo que he hecho bien algo, y esta perrita es muy buena, y entonces ella respiró fuerte y hizo un... Y siguió durmiendo y dije, qué tía, qué emborruda. Y se quedó dormida todo el viaje. Y salimos del avión, ella caminando con la correa y... Y la verdad, lo único fue que al llegar aquí, nadie me pidió nada.
1: Después de todo eh, el jaleo anterior.
0: Después de todo el jaleo nadie me pidió nada. Ahora, yo si tengo que aconsejar, te diré que siempre llevéis los papeles. Porque nunca se sabe. Prefiero gastarme dinero y que luego no me lo pidan a que me lo pidan y yo no haberme gastado el dinero por idiota.
1: Completamente. completamente. Y después
0: de todo lo que había pasado con Sure, no estaba dispuesta a tener ni un solo problema. O sea, llevé todo atado y súper atado. Y así llegamos a España. Las dos de la mano casi. Bueno, de la correa.
1: Bueno, así un poco hasta el día de hoy, que viesen en Madrid, en compañía de Mora, que es tu, tu otra perrita... ...que yo también la conozco... ...entonces, bueno, nos has dicho que, que si tuvieras que aconsejar... ...dirías que llevasen todos los papeles en regla... ...pero si ¿sí te ocurre algún otro consejo... Eh, ...para alguien que esté pasando por una situación parecida... A la, que, ...a la que tú pasaste con Sure...
0: ...no deleguéis todo en las protectoras... ...de verdad que insisto que las protectoras... ...hacen un papel fundamental... ...pero hay veces que por lo que sea... Y hablo internacionalmente, no hablo de las nacionales porque hay otro seguimiento y hay otras legislaciones y otras leyes y otras historias, pero desde luego a nivel internacional y más en un país un poco menos desarrollado con menos posibilidades, eh, hay veces que opones tu, tu interés, o puede que te quedes sin, sin, sin ese animal que, que estás intentando adoptar o que te estén intentando sacar dinero por donde no es. Si tú tienes posibilidad de ir para allá, vete para allá y haz las gestiones tú. Si no tienes posibilidad, habla con, con, con directamente o con, que te digan si tienes que hablar con los de cargo, hablas con los de cargo para certificar o para lo que necesiten de papeles, porque hay veces que yo puedo perder un papel o lo que sea. Yo con Sure tuve un pequeño problema de papeles con el refugio que decían que no podía, porque que les faltaba un papel, les faltaba un papel, que no podía volar. Y me pasé toda una noche al teléfono hablando con Corea y hablando con Kathmandu y en cuatro horas lo solucioné. Pero si yo no llego a hacer esa llamada, seguramente Sule hubiera volado ese día que tenía que volar y hubiera tenido que pagar
1: más. Pues queda, queda muy claro y un consejo desde luego muy válido. Eh, es verdad que tu situación no creo que sea muy frecuente, Sí. Eh, porque me parece una historia única, pero sí que es cierto que, que puede ayudar a muchas otras personas que quizá se, se puedan encontrar en algún momento en esta situación o que conozcan a alguien que, que lo esté. Sí, 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 desde luego. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y contarnos esta historia a mí la verdad que me hacía muchísima ilusión poder darle un poco de difusión en la medida de lo posible porque me parece una historia preciosa para quienes quieran seguir vuestras andanzas ¿dónde pueden hacerlo?
0: Pues eh, fundamentalmente Instagram yo abrí un, abrí un Instagram en su momento para ese viaje que me hice con Sure porque, por Estados Unidos porque mis amigos decían que en mi perfil solo veían fotos de Sure, que no veían mismo no a mí y entonces por eso abrí el perfil, no tengo ni una intención de hacerme súper famosa, pero me parece que aquellas personas como tú que habéis seguido desde un principio, todo lo que ha pasado Sure o lo que hemos podido pasar juntas, pues que menos que seguir disfrutando ahora de todo lo bueno que trae esta perrita, ¿no? Y sus cosas buenas y sus cosas malas, como es perseguir gatos o, la, o ponerse como loca con un perro negro, porque no puede ni verlos, pero oye, que, que, que sea eso. Entonces creé un Instagram que es Sure, de Nepali Dog. Sí que es cierto que fundamentalmente se habla en inglés por aquello de que empezó allí, pero que también se dicen cosas en español y es fácil de entender y sobre todo son, pues, los día a día de Sure Mora que es la otra perrita adoptada en un pueblo de Guadalajara y, y sus vivencias acabe de decir que, que no es que se que no es que sean pilimil y, y que no se llevan súper bien pero sí se toleran y Mora es más viejita y entonces ya tiene la edad y es como no me toques los narices pero vamos que se, se, se llevan
1: vamos a dejar eh, todos los todas las referencias que has hecho también sobre todo el enlace a vuestra cuenta de Instagram, que a mí me encanta la verdad, en nuestro blog, en las notas del podcast, para que, que podáis eh, echarle un vistazo. Y nada, miles de gracias por estar aquí y nos vamos viendo.
0: A ti, muchísimas gracias, de verdad. Un placer verte de nuevo y poder siempre estar en contacto y que hayas dado con mandarina. Estoy encantada de que esta nueva aventura te haya llevado a esta otra nueva aventura. Y es que adoptar un perrete te lleva de una aventura a otra aventura. Enlazas, Totalmente. siempre vas enlazando
1: realmente, mil gracias Bárbara nada a ti muchísimas gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado este episodio recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro perfil de Instagram unavidaperracom, todo junto o a través de nuestra página web unavidaperra.com nos vemos en el siguiente episodio hasta entonces, cuídate mucho